Ja, jeg har startet, jeg har startet den bare. Det var sådan og så, en, så er vi i gang, ja. Det var ja. lige sådan en, en øh, meget elegant måde bare at trykke på en knap og så gå i gang. Vi er bare videre. Ja. Så har du kigget på noget ulækkert, eller hvad? Ikke ulækkert. Jeg synes, det er meget lækkert. <laughs> ja, nok, <jo. laughs> Nå, jamen velkommen øh, tilbage. Tak. På den øh, højhellige torsdag, hvis jeg husker at uploade den rigtige dag. <laughs> ja, det er, jo, det er jo et spørgsmål efterhånden. Ja. Det, ja, det går skide godt med det nemlig. Øhm, I dag skal vi... Øhm, ja, det føles lidt som i forlængelse af sidste episode på en eller anden måde. Ja. Yeah. Hvor vi snakker om træningskurser, så øh, går vi lidt ind i nogle råd eller nogle citater, som det i hvert fald er for mig, øh, som vi har øh, fået igennem tiden. Ja. Øh, jeg tror, jeg skrev til dig, at det var sådan en tanke om, at øh, det må gerne handle om træning, men det behøver ikke nødvendigvis være fagligt. Nej. Bare sådan et eller andet, vi ligesom kunne tage med os. Mm. Og, øh, og så prøver vi bare sådan, hvor mange har du egentlig? Jeg har tre. Du har tre. Jeg det, må har... Jeg, det må jeg lige fundet på nu her. <laughs> <laughs> øh, jeg har en, to, tre, fire, fem, seks. Ja, det er fint. Ja. <laughs> så, øh, <coughs> men nogle af dem er jo fra samme person. I forskellige kontekst. Men det, vores idé var jo, at, at øh, hvis vi rent faktisk har taget nogle af de her råd med os videre, jeg har i hvert fald, altså nogle af dem her, det har fulgt mig, ligesom jeg startede med at arbejde med træning, og, øh, og i livet også, og, og lang tid før det, øh, at så kunne det være, at de her meget simple råd kunne give noget værdi for nogle af jer, øh, der lytter med, også når vi så kobler en kontekst og en oplevelse øh, på, som... som vi har taget med videre også, hvor vi ligesom måske har oplevet det i en eller anden omfang. Yes. Øhm, jeg tænker, du får lov at starte. Ja, så passer det cirka med, at vi er færdige på samme tid. Ja. <laughs> ja. Øhm, jeg har skrevet... Altså, jeg er ikke så god til at huske, hvem der har sagt hvad til mig. Øhm, fordi... Hvis du, hvis du kan altid bare sige Niklas Maj. Jamen, det er det helt sikkert ikke. Øhm, men øh, den første, jeg har skrevet, det er tilpasstringen til livet, ikke omvendt. Ja, den er god. Ja, øh, så det er, jo, det er jo bare sådan, at der er rigtig mange sådan, og det har det sikkert helt sikkert også selv været der, øh, men der er rigtig mange, der har lidt den her tendens til, at, at træning bliver sådan en, en altoverskyggende del af deres liv, øh, og at lige pludselig så planlægger man, øh, hvordan man kan træne og spise på en bestemt måde, være i seng på et bestemt tidspunkt, hvor det kommer til at gå ud over, Øh, alt det sociale øh, Og det er selvfølgelig en okay ting Hvis ens værdisæt reelt set Er at det sociale er under øh, Men for langt de fleste er min oplevelse At øh, når at de kigger tilbage På den her periode Så fortryder de rigtig mange Af de valg de har lavet Og de har fokuseret for meget på At skulle have en madpakke med til forskellige ting Eller ikke bare ikke kunne spise Et bestemt sted Eller skulle tage hjem på grund af at de skulle sove Eller skulle ja, bare planlægge hele deres liv omkring, at træningen, en bestemt træningstilgang skulle kunne lade sig gøre, for eksempel AMPM-træning og alt muligt andet. Øhm, hvor at, øh, som vi også har snakket lidt om øh, tidligere i løbet af begge afsnit, er, er egentlig det her med, at det meste virker sgu nok, og der er sgu nok ikke den store forskel på de fleste af tingene. Det nok handler mest om en konsekvens, øh, konsekvent indsats og... Jeg er meget af den her tilgang, at hvis du tilpasser træning til dit liv, 
så vil alt omkringlæggende, altså de her eksterne faktorer, som vi ofte har snakket om i den her podcast med stress og søvn og kost, alle de her bekymringer, angst og hvad det må være, alle de her ting, som kan have en negativ indflydelse på, øh, på den, det, vi får ud af træningen, kan måske rent faktisk gå hen og lige pludselig gøre, at din træning bliver bedre, fordi du rent faktisk nyder både træningen mere, men du også nyder alt uden for træningen mere, øh, når at træningen ikke er det eneste, der fylder i dit hoved. Øh, der, og det er også en ting, jeg for eksempel er meget opmærksom på ved alle, jeg har, som gerne vil lave noget træningsrelateret på lidt højere niveau, at jeg er meget opmærksom på det her med sådan, at folk skal prioritere og få ting, de går op i og værdsætter ved siden af træning, fordi også når, hvis man er en, hvor at træning betyder meget, når det så går dårligt til træning, som det på et tidspunkt vil gøre, så rammer det ikke egentlig så hårdt, hvis man har et sundt øh, forhold, et godt arbejde, man nyder øh, nogle andre fritidsinteresser eller et, bare et velfungerende socialliv. Øhm, for eksempel en af mine styrkeløfter, Signe, skrev jeg, eller skrev jeg til, sådan efter vi havde været til SK, hvor hun havde gjort det rigtig godt. Jeg sagde, jeg håber, du går ud og får drukket en kæb i øret, på grund af det her. Hun kan godt lide at gå i byen. Mm. Fordi at jeg sagde, at det er så sundt for dig, at du bliver ved med at gøre det. Og det er jo ikke det normale, man ville tænke, når man er en, der går meget op i træning. Men for, for hende, der er det en stor sådan personlig værdi, det her med at... Og, 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 og hvad det hedder, og pleje hendes sociale liv. Og det er sådan en ting, som jeg gerne vil blive ved med at sige, det skal du blive ved med, fordi at træning må ikke blive alt overskyggende. Ja. Det var god. Tak. Jeg føler, det er sådan en, vi kunne have sluttet på. Åh, oh, det beklager jeg kraftigt. Ah, jamen, den er pæsko at starte på også. Ja. <laughs> og det er, det er så jamen, fuldstændig virkelig en essentiel ting. Især fordi mange af mine handler om øh, træning specifikt. Ja. Øhm, og det her, det synes jeg... Øh, handler meget mere om træningen, ja, det siger sig selv i citatet, i livet. Ja. Øhm, og ja, det, det, den her fandme god. Tak. Så to af dine. <coughs> så tager vi to af mine. Og øh, nu fik vi lige øh, stiftet bekendtskab med mit fangirling over Dan John. Ja. Så jeg har selvfølgelig to øh, Dan John-sintater. Sintater. Sintater. til at starte med. Øh, den ene, det er, Don't do something for nothing. Ja. Øhm, som afspejler sådan lidt den her tendens, der kan være i træning med bare sådan at, at gøre, gøre et eller andet. Som også, altså det, og det er jo sådan en sjov afvejning af, at det er også noget, vi prædiker, at alting øh, har en effekt i et eller andet omfang. Øh, men at når man tager, især når det handler om at optimere på, på styrketræning, i hvert fald som absolut minimum har gjort dig en tanke om, hvorfor mm. du tager en øvelse ind i et program. Ja. At, at det ikke bare er... Det er klassikeren, jeg løber en tur, fordi jeg skal træne ben, men have en idé om, at... at der skal den, være et hvorfor. Der, der skal være et hvorfor. Ja. Hvorfor du tager en øvelse ind, eller hvorfor du i det hele taget øh, træner, mm-hmm. eller hvor, hvad du gerne vil have ud af det, hvor, hvor vil du gerne hen med det, du gør. Ja. At når først vi har sådan en idé om hvorfor, mm. så, kan man, så kan man gøre noget ja. på, på et velovervejet øh, grundlag, og så har man også en større tendens til at holde fast i det og prøve at, at, at give det en indsats. Ja. Og det er, apropos at få læst noget, Dan John, så er den i gang. Mm. Øh, citat nummer to, øh, som øh, guider min øh, træningsnihilisme øh, dagligt, ugenligt, månedligt, årligt, øh, og som er grunden til, hver gang der kommer ny forskning øh, på træning, så sidder jeg endnu en gang og sukker dybt, fordi så ved jeg, at internettet går amok i hvert fald en måned. <laughs> <coughs> og det er, 
citatet, der på engelsk hedder Everything works for a time. Eller alting virker for en tid. Og det er øh, også en af grunde til, at jeg var så imponeret over Dan Jordan kurset et eller andet sted, og mange af de ting, han har skrevet, det er, at det handler jo i virkeligheden om at, at prøve ting. Mm. Og uanset hvordan vi laver et øh, program så lang tid, at det er styrketræning i et eller andet omfang, jamen så virker det. Mm. Det, har, det har en fucking effekt at lave noget. Ja. Ikke? Så nogle gange, når vi går ned og vi... Øh, for 37. gang har fundet en ny video på internettet, der viser, at hvis du lige vinkler din pulldown 4 grader mere i den her horisontale så får du lige et tighter squeeze og et 1 cm længere stræk over din latissimus dorsi. Ja. Så kan jeg ved Gud kaste op inden i mig selv. Mm. Fordi i det store billede har det nok... For det første ikke rigtig nogen sådan sønderlig målbar effekt. Mm. Øh, og at der er rigtig mange andre ting, der nok vil virke lige så godt. I hvert fald for en tid. Og det er rigtig fint nogle gange at indføre noget nyt øh, stimuli i et eller andet omfang. Og så virker det for en tid. Mm. Og når det gradvist ikke virker, jamen, så gør man noget andet. Fordi en ting er også det fysiologiske effekt af det, men en anden ting er også bare følelsen af at lave noget nyt. Ja. Og øh, for mig så at det er cementeret i den meget korte øh, fem års formulering af Dan John, der bare hedder Everything works for a time. Mm. For kan vi affinde os med det? Og ligesom finde ud af, jeg skal finde noget, der gør noget mm. for noget, og jeg kan gøre det for en tid, jamen så, så virker træning. Ja. Og det, øh, det er mine Dan Johner, det er mine to første. Ja. Quotations. Skriver du noget ned? Kom du i tanke om noget? Jeg kom i tanke om en fjerde. Nej, hvor du kan. Vil du tage din nummer to, så? Skal du lige... Jeg skal lige skrive færdig snak. Du kan hjemme. huske, hvilken knap det her. Det er cicade. Det er et langt citat, han skriver lige nu. Eller også skriver han bare rigtig dårligt og langsomt. Jeg skriver generelt ikke vildt hurtigt. Nå, du skriver en bog lige nu. Sådan. Jeg skrev syv ord. <coughs> oh, shit. Nå, ja. Det, der sker, når at, uh, alt fra syvende klasse opad, det er på computer. <laughs> <laughs> øhm, nå, det, det næste, det er... Jeg, ikke, jeg ved ikke, om øh, hun har, min mor har sagt det her til mig, eller om det bare er sådan en gennemgående sådan opdragelsesting. Øhm, men øh, det er basically... Der er intet, du skal, men det, du gør og vil, skal du lægge fuld indsats i. Øh, og, øh, og det tror jeg også minder meget om noget Som din far har sagt Ja lige præcis øh, Og øh, ja Altså for mig der Altså den måde jeg lagde mærke til Det var primært bare sådan Da jeg gik til alt muligt Sådan fritidssport øh, Der var det sådan Hvis jeg lige pludselig ikke gad mere Så var det ikke fordi Jeg skulle tvinges Til at fortsætte gå til taekwondo Eller et eller andet Men det var hvis der var noget jeg gad Så er det bare der er en, Altså så skal du afsted hver gang Altså jeg var altid den Der fik den der årets kammeratmedalje Jeg var der hele tiden <laughs> øh, ja, der var aldrig noget tidspunkt, hvor jeg ikke kom Og jeg var den, øh, altid den dårligste Næsten My boy ja, øh, men, men altid gå ind til Hvad end du gør Som du rent faktisk har lyst til at give en indsats i Det skal du bare gøre fuldt ud Og det tror jeg også er meget sådan Det der ligesom har været med eller Jeg tror der er mange af de aspekter, man også ser i mit liv generelt Og, og nogle af dem er pisseirriterende for alle andre I den forstand, jeg gør ikke rent Og det der er irriterende for dem den person, der skal bo sammen med mig. Åh, oh, Mathilde. Ja. Øh, men, øh, 
Men de ting, som jeg så rent faktisk øh, har rigtig meget lyst til at gøre, og som jeg vil gøre, som for eksempel i mit arbejde og i min egen træning, jamen, altså, der giver jeg fuldt ud indsats. Og det, øh, det er også det, som for eksempel Mathilde siger, at i forhold til, at, at hun er den af os, der nok er tættest på øh, høj niveau i sin træning, men hun siger, at jeg vil ønske, at jeg lige så dedikeret som dig. <laughs> <laughs> øh, så jeg tror, jeg tror bare, at det at at det er sådan en af de ting, der sådan er gennemgående i, hvordan jeg betragter ting. At hvis der er noget, du gerne vil, så giver du bare det hele. Og hvis der er noget, du ikke vil, så lad være med at altså, gøre noget for det. Det mm-hmm. forstår jeg ikke, man gider. Nej. Yes. Go. Er det mig? Ja. Det næste, og det her, det er jo, det er jo helt forfærdeligt, at det er to citater fra den her mand. Ja. Øh, men jeg har to citater mere, og det er fra Christian Luno. The one and only. The one and only. Vi har jo haft ham på besøg, både i en episode om bænkpres og en Q&A. Mm. Øhm, og han kalder sig selv for min workwife. Ja. Yeah. Fordi vi ses øh, dagligt, og han bor også to huse fra mig. Men han, han er jo en mand, som... Øh, en mand. Ja, først og fremmest en mand. Øh, men han er jo også... Befinder sig på sådan en... Et mærkeligt sted imellem... Enten at være et geni, eller være... Neandertaler. Ja, altså grænsen er retarderet. Altså, ja. altså, <laughs> men nogle gange så siger han sådan noget, øhm, og han har gjort det, altså det her det er to ud af en milliard ting, hvor jeg sådan har stoppet op og siger, det, det, du, har, du har fandme ret. Mm. Øhm, og det er så træls, fordi det er så simpelt. Øhm, den ene er sådan lidt i forlængelse af noget Dan John-agtigt. Øh, men vi, vi havde en snak på et tidspunkt i øh, vores lille Odense-team øh, af træner omkring det her med, at, at næsten alt træning virker. Ja. Øhm, og så sagde den gode Christian Lune bare, hvis alting virker, så lad os finde ud af, hvad der virker for dig. Det smukt. Og det var bare sådan en... Det er jo det, det handler om. Det er jo... Hvis nu vi... Al fucking træning har en effekt. Ikke? Og vi kan optimere, og så er der nogle mennesker, der ikke gider det. Mm. Og vi kan... Øh, lave noget simpel træning, og så er nogle mennesker, der gerne vil lave noget mere kompliceret. Mm. Og man kan træne meget, og man kan træne lidt, og man har meget tid, og man har lidt tid, og man, du ved, der er nogle øvelser, man kan lide, og nogle øvelser, man ikke kan lide. Ja. Men i og for sig, så det, som personlig træning handler om, det er jo at finde ud af, hvad der virker for den enkelte. Ja. Og hvis udgangspunktet er noget så simpelt, som alting virker, mm. så behøver vi ikke overtænke det. Mm. Men så skal vi finde ud af, ud fra nogle guidelines og nogle grundlinjer, hvad, hvad virker for dig? Ja. Og han sagde det bare så simpelt, ja. som den mand nogle gange. Og jeg havde, der, der kiggede jeg på ham sådan lidt. Nu, nu ved jeg ikke, om du er rigtig dum eller rigtig klog igen. Jeg, kan, <laughs> jeg ved ikke, om... Var der nogle tanker inde bagved? Det mener, altså, har du set den der øh, meme, sådan Donning Kruger, eller IQ Belkuo, hvor der bare er sådan en neandertaler, en der er øh, sådan gennemsnitlig, og så en, der sådan bare er sådan en illuminati ku øh, <laughs> Øh, kappe, hvor det bare basically er det samme, der står sådan i hver ende. Ja, ja. <laughs> <laughs> og det, det, det er lidt luno. Det er ja, den, der er sådan, det, man ved sgu ikke rigtigt, om nej, det der det er det, next det er, level shit, eller om det er fuldstændig. Det er enten enormt reflekteret, eller bare sådan lige en simpel observation. Ja, det gør vi det. Ja. Den anden, det er også øh, en Christian Luno, og det er, jeg hedder jo squat. Selvfølgelig. Altså back squat. Ja. Og front squat, for den sags skyld. Ja, det havde man mere. Jeg, jeg, jeg har enormt lange ben, så når jeg squatter, så føles det som sådan en fucking ørkenvandring, jeg skal ud på. For, altså, jeg har det som om, når jeg tager en gentagelse, så har andre taget syv. Altså, det, hvis man kan tage syv. Det øh, kan man ikke. Det kan man ikke. Men det, det er sådan, det føles, øh, når jeg squatter. Øh, men omvendt, så har jeg befundet mig i rigtig mange år i sådan en præstationsmiljø, både med crossfit og styrkeløft og vægtløftning. Hvor øh, back squat jo er 
Ja, det skal du gøre. Mm. Så jeg har altid gjort det, og jeg har også øh, kæmpet mig op i, altså overvis på, øh, i hvert fald den gang, jeg skottede, øh, til at få et ganske solidt skot. Øh, men jeg kan huske, jeg, øh, <coughs> jeg bandede over det på et eller andet tidspunkt, og var sådan, fuck, hvor jeg træt. Jeg gider kræfter mig ikke i dag, jeg gider ikke skot sidste uge, og jeg gider ikke skotte næste uge, og jeg gider ikke skotte. Hvor den her, hvor fucking Christian Luno øh, kigger på mig. Og det var sådan et, igen, sådan et øjeblik, hvor han bare siger, kan du ikke bare stoppe med at skotte? Og det er så debilt. Men det gjorde virkelig sådan et, et indtryk, hvor jeg bare var sådan, jeg kunne godt sige nej nu, men det ville jo være en løgn. <laughs> det ville være en stor fed løgn at sige, at jeg ikke kunne stoppe med. Det kan jeg bare. Ja. Øhm, og så skete der simpelthen det, at så stoppede med at backscore. Ja. Og så havde jeg lyst til at træne igen. Det er sgu dejligt. Og det er jo ikke et, et citat, der påvirker bare det, at jeg ikke squatter mere. Det gør jeg stadigvæk en gang imellem, så, bliver jeg lige, så får jeg lige lyst. Og ja. det er meget sjovt, når man ikke er tvunget til at gøre noget. Mm. Og det er jo netop det, der er pointen. Ja. Der er ikke en skid, vi skal. Vi kan altid bare fucking lade være med at lave en øvelse. Ja. Så hvis der er en øvelse, der hænger os langt ud af halsen, så lav noget andet. Mm. Altså så simpelt var det, men det var bare lige sådan et... For ellers så bliver vi fanget, ikke? så fusionerer vi fuldstændig med den der oplevelse af, at vi skal være noget bestemt, vi skal gøre et eller andet bestemt. Men altså rent logisk, faktuelt, du kan faktisk bare, bare lade være. Bare lade være. Altså lave noget andet. Hvis, ja. hvis det er lort, stop med at gøre det. Kom videre med dit liv. Det er præcis. Lav noget, du synes er fedt. Ja. Du får den næste herfra. Ja. Øh, jeg har egentlig nævnt den i sidste podcast, og det var det Embrace Uncertainty, og det går lidt over sådan i... Undskyld, en gang til. Embrace uncertainty. Ah. Så øh, altså omfavnen usikkerheden. Og det er jo sådan lidt det samme som det her med, at alting virker, eller ingenting virker. Øh, noget virker på en eller anden måde, men vi er ikke sikre på, hvordan for dig. Øh, <laughs> måske, måske ikke. Øh, og, og jeg tror egentlig bare, det er en af de ting, som jeg synes, der er rigtig relevant for, for i, i mange aspekter. Altså den ene selvfølgelig værende det her med og sådan... Øh, som, som træner kan det være meget det her med i forhold til programmering og periodisering, at du kan egentlig ikke sådan være sikker i noget, du kan ikke vide, om den her fase vil gøre noget sikkert, så hvorfor, hvorfor planlægger du det på den her specifikke måde? Øh, åbne op for, for det hele og skabe lidt flere nuancer for, for, øh, for den, der træner, så har jeg også sådan, at det der med at sådan embrace uncertainty handler også meget i forhold til det her med sådan at øh, for eksempel præstation, dagsform, præstation på dagen, det handler om, jamen, hvad kan du vide i forhold til, hvor, hvor du vil være om et par måneder, eller om et halvt år, om et år. Men det ved du ikke. Det bedste, du kan gøre, det er jo sådan at og sådan øge dine forudsætninger, for at det går den rigtige vej, men, men du kan ikke vide det. Og, og vi ved det ikke, og vi ved heller ikke, om øhm, du bliver ramt af en bus i morgen. Vi ved ikke, om det er et lidt ekstremt tilfælde. Men, Embrace men, it. Men, 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 <laughs> men, men i, øh, i samme alvorlighedsgrad for børn, øh, det, er jo, det er jo samme invaliderende følelse, man, man får. Øh, men, men alle de her ting, der kan ramme en, altså du ved ikke, hvor du er i, øh, i morgen, om en måned, om et år, så alle de her sådan usikkerheder, der kan komme ind, værende det, hvor du netop overtænker for mig, vil det, for min side vil det jo være programmering og periodisering, for, for en person vil det være, hvor, hvad for en præstation laver de om en, om, om en tid, eller ligger man et styrkemål for at sige, jamen om inden for fem år vil jeg gerne dødløfte 200, eller hvad fanden det må være, eller efter hvor folk er henne. Øhm, det er jo bare sådan, du, altså, du ved ikke engang, om du gider det om et år. Så, så det, er jo, det er jo, det for mig er bare den der med sådan, jeg, jeg bryder mig ikke om de der sådan, 
jeg, jeg, for eksempel, jeg snakker ofte om, at jeg sætter ikke vildt mange mål med folk, altså sådan specifikt, fordi at jeg har netop den der, jamen, du ved ikke, om, om du overhovedet gider det om noget tid. Øh, og, øh, og det tror jeg bare er sådan en ting, som, som jeg godt kan lide, det her med at generelt bare nyde at være usikker. Det gælder også for eksempel i forhold til rent videnskabeligt, at, at jeg tror, der er mange, der har den her sådan tanke med, med deres systemer og måder at gøre ting på, at de er meget sikre i, at det er det bedste. Og der er det også bare sådan, at der er meget få ting, at videnskaben generelt er meget sikker omkring. Øhm, så derfor så vil det også være sådan, at hvis du har bygget hele dit fundament på, på et svagt basis, jamen så skal du også være meget usikker på, om det rent faktisk gør en forskel. Og der tror jeg bare, det er meget den der med, at det er okay at sige, jeg ved det ikke. Reelt set, så ved vi jo faktisk ikke noget med sikkerhed. Det gør vi ikke, nej. nej. Alt er, vi skyder i tone. Tyndekraft er en teori. Ja. Det er ikke et faktum. Det er fucked up. Nu, kan du, der var en, der eksploderede min hjerne. <laughs> oh my god. Det kan være, at vi bare er magneter. Jamen altså, det er derfor, jeg er så tiltrukket af dig. What a life, what a life. Det, det var, jeg synes, dine er rigtig gode. Tak. Jeg føler, for en gang skyld er det mig, der bare lige kaster det simple ud, og så kommer du bare derover. Mm. Sådan noget, 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 noget dybfølt. Ja. Yeah. Med noget tyngde. Ja, for saten. Var det... Jamen, jeg synes, det er smukt. Skal vi tage min? Ja. Yeah. Nå, nu... Øh, det her, det er en oplæsning. Ja. Yeah. Øh, som en anden, altså... Øh, nærmest en form for digt. Ej, smukt. Øh, Gary Costello. Ja. Yeah. Som er... Øh, en mand, der er... Han er over 60. Jeg kan huske, om han er 62 eller 63 eller sådan noget nu. Øhm, men han har trænet i løfteriet, da det eksisterede. <coughs> sammen med mig og netop Christian Luno og ja, mange andre. Men vi trænede tit sammen, også tre. Og øh, Gary, han er tidligere brandmand og, øh, fra England. Så han snakker sådan lidt sådan her, når han egentlig prøver at snakke øh, dansk. Og så siger han tit, er du stærk i dag, Niklas? Øhm, men han har trænet altid Og øh, han, for, han er over 60 Men han bænker også over 160 Som jeg synes er en rigtig fed øh, detalje i den alder. Han har også øh, været til internationale stævner Og øh, stærkmandstævner og alt muligt shit Og han har trænet på alle måder Med en masse rigtig stærke mennesker Og han er bare sådan Hans tilgang til træning er øh, Meget meget øh, simpelt Og øh, observerende mm og meget lige ud af landevejen, men samtidig er der sådan en, jeg ved ikke, om jeg skal forklare det, sådan en form for dybde yeah. i det. Øhm, jeg, har, jeg har skrevet det her, det, det er fra en af mine Instagram-opslag, men jeg synes, det er værd, øh, bare lige at læse øh, tre hurtige Garrier op. Yeah. Så jeg, jeg har virkelig mange citater på mine tre citater, øh, som er fortællinger, han har øh, sagt til mig, mm. når vi har snakket om det. Den første, den handler om, hvornår man træner. Ja, yeah hvor han simpelthen siger til mig, den gode Gary, I usually prefer to train on Monday, Wednesday and Friday, but, you know, if I can't, I'll probably just train Tuesdays and Saturdays instead. If you can't today, just do it another day. That's how it works. Simpelt. Det var bare... Og igen, man kan jo ikke sige nej. <laughs> For det er jo faktisk rigtigt. Yeah. Det har han bare lige observeret. Ja. Yeah. Øh, og den her, den er sådan en, det var sådan en, øh, jeg faktisk husker, at jeg blev lidt rørt. Ja. 
da han sagde det. Øh, men den handlede om øh, det her med at blive ældre. Ja. Og stoppe med at træne og stoppe med at bevæge sig. Mm. <coughs> When you're an adult, sometimes you live in a house with stairs. At some point, you stop going up the stairs. At some point, you stop going into the back room. At some point, you just sit in your chair, you get meals on wheels delivered and watch television. Your world gets so small, you don't have to move. So eventually, you can't move. Take the stairs. Yeah. Yes, I mean, I'm helt... Jeg synes, det er vigtigt, når han siger de her ting. Det er bare sådan i en samtale. Ja. Den sidste her, øh, ud af rigtig mange, øh, handlede om hans egen tilgang til træning. Mm. Om det her med at tage valget. Om hvordan og hvad der skete for ham, i kontrast til mange af hans medarbejdere. Ja. People just like to take the easy choice. When I worked at the fire station, there used to be a choice. You could take the left turn and go into the game room and play darts, pool and cards. Or you could take the, uh, or you could turn right and go to the gym. I turned right. I'm still turning right, so for me, it's easy now. Just gotta start turning right at some point. Jeg kan godt lide ham. Ja, men Gary motherfucking Costello, man. Han er bare... Det, og det er, jo, det er jo, igen, det simple observationer, mm. som, og det, og det er sådan, det var jo, og jeg tror endda, alle de der tre historier, der var sådan fra en samtale, eller noget på en dag, hvor jeg var sådan, Gary, jeg har lige brug for, bare lige at tage et øjeblik, til lige at få skrevet dem her ned, <laughs> inden du tager hjem i dag. <coughs> øhm, men jeg synes, det er, det er sådan nogle, fordi især i sådan den her coaching-tid, øh, hvor vi, Selvfølgelig, vi skal gøre det øh, værdibaseret, vi skal adfærdsændre, vi skal finde en tilpas mængde og dosering. Mm. Men i det store billede, så er mange af valgene jo ret simple. Og den effekt, det har på vores liv, er også ret simpel. Mm. Altså, hvis ikke vi laver noget, så kommer vi til ikke at kunne lave noget. Ja. Hvis ikke vi starter på et tidspunkt, så kommer der aldrig til at ske noget. Mm. Og det er bare sådan... Fandme smukt. Det er, det er nemlig, jeg synes, det er... Faktisk decideret smukt ja. Jeg synes han formulerer det på sådan nogle, nogle rigtig rigtig fine måder Som jeg synes bare lige var værd at tage, tage med her på Det jeg tror også det er et opslag jeg kommer til at dele en gang om året Resten af mit liv Det jeg skrev derinde ja. Jeg synes det er Især den her <laughs> Your world gets so small Ja Jamen, det er you, don't, you don't even have to move So you can't move Ja Den er god Ja helt vildt Har du en øh, fjerde år? Ja jeg havde lige den sidste øhm og det er progression af noget, du tillader, ikke noget, du bestemmer. Øh, mm. Og, øh, og det, var, det var netop fra snakken med, eller hvad du udpenslede i forhold til med Luno, tror jeg det var. Ja. Øh, men det er bare den her med, at jeg tror, der er rigtig mange. Og det, og det er ikke et quote, øh, som, som sådan jeg har fået noget sted fra, men det har været, øh, der, der var flere sådan figurer i, øh, i branchen, særligt sådan over fra... Øh, fra USA, hvor jeg tror, det var, det var en artikel, jeg læste af en, der hedder Brian Miner, eller sådan noget. Øh, et eller andet med B i hvert fald, jeg er ikke sikker. Øh, et eller andet wow. B-miner, jeg kan ja. ikke huske det. Øh, men, øh, men han skrev basically det her med sådan, og det er jo det er meget i en sådan hypertrofi-kontekst, øh, men det her med, at der er rigtig mange, der tænker, at progressiv overload er noget, vi programmerer. 
Øh, og der kan godt være et aspekt af, at, pro, at progressiv overload er noget, man programmerer i den forstand, hvis du bare siger, at der skal mere load på. Men i langt de fleste tilfælde, der vil det jo være sådan, at det, vil, det fungerer kun, hvis, hvis, hvis man korrekt laver antagelsen om personen, også rent faktisk tilpasser sig undervejs. For ellers vil der være et tidspunkt, hvor de bare ikke kan løfte det, man, man beder dem om. Øhm, og man behøver heller ikke at nødvendigvis at planlægge progressiv overload, for at man, man ser en fremgang. Altså det kan jo være den her med sådan at sige, jamen, gå ned og lave 8-12 øh, gentagelser, og lad os bare sige, tage dem alle sammen ud. Og hvis du kan tage, altså tage dem alle sammen til failure, og hvis du kan tage flere gentagelser bagefter, så er der sket progressiv overload fordi du er blevet stærkere. Øhm, og det tror jeg meget, den her med, jeg bruger den i hvert fald rigtig meget med, med klienter, det her med sådan at sige, jamen, vi kan gøre en masse i forhold til træning, for at forhåbentlig at give et stimuli, der gør, at du bliver bedre. Eller i hvert fald give et stimuli til, at din krop burde fatte, at den skulle blive bedre. Men som udgangspunkt, hvis alt det yder ikke tillader, at din krop kan, kan tilpasse sig, restituere og tilpasse sig fra træningen, så bliver du ikke bedre af det. Øhm, så, så det her med sådan at, 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 hvad skal man sige, at, at tænke på, at progressionen er noget, man tillader, og ikke noget, man bestemmer, eller tænke, det eneste, vi kan gøre, det er at skabe bedre forudsætninger for, for fremgang. Det tror jeg hjælper, øh, eller har i hvert fald gjort meget for mig, i den måde, jeg sådan snakker med klienter, men også i forhold til mig selv, i forhold til, hvad gør vi i tilfælde af plateau og stagnation? Hvad er det, vi skal kigge på? Fordi at jeg er gået væk fra og sådan tænke, jamen første step, det er at ændre programmet til at nu sådan sige, hvad er det, der sker i dit liv lige nu? Får du rent faktisk spist noget? Øh, er du stresset? Har du bekymringer, der kører? Kan du rent faktisk sove for tiden? Øh, gå ind i de snakke først, fordi det er faktisk ofte det, jeg finder er grunden til stagnation. Det er, at alt, om, alt uden for centret bare er lort. Og så kan man selvfølgelig justere programmet ud fra at sige, at okay, du kan bare ikke håndtere stresset lige nu, så nu accepterer vi, at vi bliver nødt til at bare ikke skade dig også. Øh, eller i hvert fald køre dig fuldstændig ned. Øh, men ellers så vil det være den der at sige, jamen okay, er der nogle af de her ting, vi kan gå ind og fokusere på i stedet for, at det er træningen, vi nødvendigvis går ind og justerer. Øhm, fordi nogle gange er der simple løsninger på det, og andre gange er der også bare tidspunkter, hvor okay, vi skal acceptere, at tiden bare er hård lige nu. Og måske er det ikke nu, at du skal forvente den store fremgang. Øh, vi skal i hvert fald ikke gøre noget værre ved, at du kommer herned og bliver fuldstændig smadret, og motivationen forsvinder, og måske at du begynder at få ondt af det. Øh, så ja, det, er, det var min sidste. Nå, sko. Tak du er både dygtig og flot. Du er også øh, flot. Du er også til stede lokalt. <laughs> jeg har en tilbage. Øh, som lidt ligesom den med din mor. Mm. Så er det også sådan en, jeg, jeg tror ikke, det er helt præcis sådan her, han sagde. Men det er øh, en ting, jeg prøver at tage med mig. Ja. Øh, og det er min gode fader, Jørgen Meier Sørensen. Legenden som, øh, tror jeg, sagde, du behøver ikke være god til alting, men være god til det, du gør. Ja. Og øh, det er jo for mig at se, en, noget af historien bagved er, at øh, min far han var sensor på universitetet, og mange andre ting også, men han var sensor i, <laughs> i et fag, han havde dumpet, da han selv gik på universitetet. Øh, <laughs> Og det er jo sådan lidt en, øh, en sjov ting, det der med, at, at måske ikke at være bedste, den bedste studerende, men være, være god øh, ved siden af studiet, som er en ting, jeg har kunne spejle mig selv øh, rigtig meget i. Jeg var en forfærdelig studerende, jeg fik. Jeg tror, jeg har fået 10 én gang 
universitetet, og så har resten været sådan noget 0 2 4 ja. øhm, Men jeg var øh, rigtig god til at arbejde. Mm. Øhm, og øh, jeg var øh, ikke særlig sådan fysisk god til sport, øh, men jeg var god til at undervise. Mm. Okay. Øh, og jeg tror, at det, jeg, jeg lærte her, var jo netop, at, at det er okay. Altså, du, du behøver vidderligt ikke være god til alle fag øh, i skolen. Det vil øh, meget apropos den, øh, det samfund, vi lever i, og hvordan ungdommen har det, mm. øh, være enormt stressende. Og være i, hvis du skal være god til alting. Øh, der er ingen, der forventer, at når du er voksen, og du har en uddannelse, og du er ude at arbejde, at du er god til alle andres arbejde. Mm-hmm. Vi har en forventning om, at, at det, du arbejder med, er det, du skal være god til. Og øh, så det, det var ret sent sådan i, i min opvækst, at det gik op for mig, at han havde det på den måde. Mm-hmm. Fordi det har været meget karakterfixeret og præstationsfixeret. Øh, så jeg tror, det var først, når vi sådan blev gamle nok til at snakke sammen, at han <laughs> egentlig, øh, egentlig fik uddybet den her del øh, for mig. Ja. Og det gik op for mig, at havde jeg hørt det tidligere, så havde jeg nok haft det meget bedre med rigtig mange ting. Mm. Men, men det er noget, jeg har prøvet at tage med mig videre. Øh, også at kunne indse, at det er okay engang at sige, det ved jeg ikke. Fordi jeg behøver ikke vide alting. Og øh, hvis der kommer en ny opgave eller noget nyt, jeg skal prøve, så sige, det er jeg ikke sikker på, at jeg kan. Og jeg ved ikke, om jeg bliver særlig god til det. Men jeg kan godt prøve. Og så hvis det er noget, der giver mening, så kan jeg jo prøve at blive bedre. Mm. Det har øh, formet altså, meget af den tilgang, jeg har til, til også, hvem jeg er, øh, omgiver mig med. For eksempel. Mm. Jeg er utrolig glad for at omgive mig med folk, der er meget bedre end mig til nogen ting. Men der er også et element af det, der føler, at jeg skal kunne bidrage med noget. Mm. Så jeg kan også godt lide at være bedre til mm. et eller andet, eller kunne bidrage med et eller andet. I vores podcast, som var en af grundene til, at vi startede i sin tid for jeg ved, det er to og et halvt år siden, eller sådan noget helt åndssvagt. Yeah. Øhm, det var jo, at jeg så noget i dig, som jeg helt sikkert ikke kunne. Og det tænkte jeg ville give fucking god mening, hvis jeg kunne slippe for at blive god til det. <laughs> <laughs> og, du, og du bare kunne tage den. Ik? Og det, det har også synes jeg, i, i den øh, symbiose og samarbejde, vi har lavet igennem årene, viser at fungere rigtig godt. Mm. Øh, fordi jeg kan få lov at være god til det, det, jeg ligesom kan snakke om, og du kan være god til det, du kan snakke om. Og så på mystisk vis, så har vi jo lavet kræfter med over 60 episoder lige pludselig. Ikke? Yeah. Ja, alt muligt. Og det er egentlig en måde, jeg rigtig godt kan lide, og har givet mig noget ro i måden, jeg skal arbejde på. Det er også netop at have en tiltro til, at andre er gode til det, eller hjælpe dem ja. til at blive gode til det, mm. de gør. Og så snakke med alt fra klienter til familie til, <coughs> til kollegaer, om at det også er helt okay. Der er nogle ting, de ikke kan finde ud af. Fordi det forventer jeg heller ikke af dem. Mm. Jeg forventer ikke, at andre mennesker er gode til alting. Og det synes jeg også generelt, som hele vores samfund, altså især ungdommen, burde fralægge sig hele den der tanke om, at man skal være god til alting. Vi skal stoppe med at forvente, at alle mennesker er gode til alting. Det er Helt okay. Både at være dårlig, faktisk også at være exceptionelt ringe. Ja. Jeg kan ikke sætte komme. Nej, det er, og ved du hvad, det er fandme okay, at du ikke kan det. Ja. Ikke, så har du, du har også fundet en, der hjælper dig med det. Lige præcis. For det, det er det, vi kan. Ikke? Lige præcis. Hvis vi alle sammen, på alle fronter, på alle måder, var god til alting, altså fuldstændig håbløst at have eksperter, eller kunne finde hjælp, eller sådan noget. Gæster, der var, der var så mange arbejdsløse derude også. Ja. Ikke? 
Altså, når alle kan alting, så er der ingen, der kan noget. Det er rigtigt. Så du behøver ikke være god til alting. Nej. Men når du interesserer dig for noget, når du går ind i en opgave, så, så gør det så godt, du kan. Ja. Hvis du har besluttet dig for, okay, det her, det interesserer mig ikke. Fint. Du behøver ikke være god til det. Lige præcis. Du skal løse det, men du behøver ikke være god til det. Lige præcis. Alt det andet, gør det så godt, du kan. Det var min sidste. Det synes jeg var en fin en slutte af på dig. Så det er øh, en lidt blødere episode. Jamen, vi er så gode til det. Ja, vi er jo følebamser. Jeg håber, at, øh, at nogle af de her, det var jo egentlig tiltænkt som gode råd, men det er jo i virkeligheden bare gode citater, som vi har taget som råd. Ja. Øh, måske har givet noget til eftertanke for jer. Men ikke andet, så I sidder med en lille vamset varm følelse i maven. På den anden side af det. Det gør jeg lidt. Det, det er jeg glad for. Ja, sådan. Kan man lige få en kop kakao igen. <laughs> tak for det. Tak for det.